0: Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. <risos> não, ainda não é desta que este podcast tem uma introdução decente, mas felizmente eu tenho amigos que não são nabos, como eu, e me vão ajudar a resolver esta questão. Por isso mesmo, daqui a uns tempos, talvez tenha novidades para vos mostrar, ou para vocês ouvirem. Sejam, mais uma vez, bem-vindos ao segundo episódio de um podcast acabado de criar. Eu continuo sem ter noção do que é que estou a fazer, mas vou continuar. Curiosamente, uma das questões que eu identifiquei no, no, no primeiro episódio, e que também algumas pessoas me disseram foi o facto de a minha voz estar muito baixa. Coisa que eu não me tinha percebido logo. Mas de facto, é verdade. E a minha voz no dia a dia até é facilmente projetada. Mas por alguma razão, talvez por ansiedade ou nervosismo, a forma que o meu corpo arranjou para mostrar fisicamente que estava em stress foi baixar o meu tom de voz. Portanto, eu hoje vou estar ainda mais consciente daquilo que estou a fazer. Porque tenho de garantir que o nível de, de, de tom se mantém fiel àquele que eu uso normalmente no dia-a-dia. -dia. Eu vou tentar. Mais um desafio para hoje. E aí? Que dia é hoje? Hoje é segunda, sim. São 7h40 da noite e... É dia 10 de outubro. Estranho. Porquê é que é estranho? Porque hoje teve um calor horrível fora de casa. E dentro de casa também. Esteve abafadíssimo. Pelo menos aqui em Faro. Está demasiado calor. E pá, eu não consigo. Não é concebível. Eu preciso de me vestir em camadas. Eu preciso de chegar a casa e aquecer café ou chá eu preciso de comer sopa e essa sopa tem de estar a escaldar eu preciso de sentar-me a ver televisão e de ter frio e ir buscar uma manta porque mentalmente a minha cabeça já não está neste calor eu sinto este calor mas a minha cabeça já não está a conseguir processar a minha cabeça só tem folhas a cair cafés quentes Golas altas, casacos quentes, parem de apitar. Esta pessoa claramente gosta demasiado do verão e sentiu-se ofendida. É assim, não me quer saber. É dia 10 de outubro, nós precisamos de frio. Mas o mundo e o clima estão autenticamente fodidos, portanto não sei quando é que vamos ter frio mas já que eu estou a fazer um podcast sobre coisas mais ou menos relevantes porque não adicionar um problema de primeiro mundo a este espaço porque é um, um problema de primeiro mundo não passa disso por falar em problemas de primeiro mundo conversas de tempo o que é que vocês acham? eu não estava a pensar Será que a conversa de tempo é das piores que nós podemos ter? Porque imagina, aquelas interações que surgem de forma infeliz com pessoas que nós nem queremos assim tanto falar, acaba por acontecer e por acaso cruzam-se olhares e. Ah, então, como é que estás? Está tudo bem? Sim, né, né, né. Estão a perceber? Nessas alturas, nós podemos escolher vários caminhos. Podemos escolher um caminho em que nos dedicamos àquele tempo em que temos noção que estamos com aquela pessoa e tentamos mostrar algum interesse mesmo que ele não exista temos o caminho de ser neutro ou seja, tentar manter a conversa de acordo com outra pessoa com aquilo que a outra pessoa está a dizer até invariavelmente não haver mais nada para dizer e despedirmos nos ou um último recurso a conversa de tempo não será o último recurso de um baralho de cartas infinitos para mantermos uma conversa com pessoas com as quais não tínhamos assim tanta confiança. Parece-me aquela jogada mais baixa. Porque se eu estivesse a falar com alguém e essa pessoa me viesse falar do tempo, eu ia pensar que essa pessoa não tinha assim tanta interesse em falar comigo. Porque o tempo é uma coisa banal, que... cuja conversa não passa dali. Não há grande desenvolvimento. A menos que estejamos a falar com pessoas interessadas na área ou até meteorologistas, mas nunca me aconteceu. E comecei a pensar nisso. Será que falar do tempo demonstra... Falta de interesse na pessoa com quem estamos a falar sobre o tempo. Se calhar isto também é um bocado eleitista. Ou um bocado arrogante. Porque, por exemplo, eu falo muitas vezes a minha mãe com a minha mãe sobre o tempo. Ou com a minha avó. Porque elas têm problemas de ossos e queixam-se quando o tempo muda. E dizem, ai, dói-me os ossos. Deve ser do frio. E eu, no outro dia, também pensei isso. Claro, eu não falei com ninguém, mas pensei. Será que me está a doer o joelho porque... Choveu? E sim, nesse dia tinha chovido no Algarve. Pode ser estranho, mas choveu. Mas entretanto já veio o calor. Não é? O que é que acham de conversas sobre o tempo? São aborrecidas. Talvez sejam. O que não ajuda é eu estar a falar sobre isto agora, não é? Mas fica, fica este, esta ideia. E por falar em tempo... Eu no outro dia estava a ver uns vídeos do Lynch, do David Lynch em que ele basicamente faz um relatório de tempo os vídeos que ele... ele lança isto para aí desde 2020, na altura da pandemia e chamam-se Weather Report onde ele apresenta a temperatura uh, em LA onde vive, em Fahrenheit e graus Celsius, diz -o como é que vai passar o dia e acaba sempre com uma frase otimista <risos> imaginem ele, ele, há uma frase que ele diz muitas vezes que é ele está a falar sobre uh, o que é que se está a passar. Tipo, as nuvens vão acabar por desaparecer a meio da manhã e depois diz And after that we should be having beautiful blue skies. Skies? Skies. And golden sunshine all along the way. Everyone have a great day. Bem, e ele faz isto todos os dias. Não é estranho? Parece uma coisa sem sentido ou até... banal. Mas eu acho que é o facto de ser uma ação repetida que torna a mensagem diferente. Uma coisa era só se ele tivesse dito isso uma vez. Como nós, que às vezes nos cruzamos com pessoas e em vez de escolhermos de uma outra conversa, falamos sobre o tempo. É aquilo. Outra coisa era eu encontrar-me com uma pessoa e com aquela pessoa em específico falar sempre do tempo. O sentido da conversa seria o outro. Tal como aqui. Ele aqui repete todos os dias esta, este relatório de tempo. E eu achei interessante porque ele é um artista que fala muito sobre a importância das rotinas para o processo criativo. E a obra dele demonstra uma aparente falta de linearidade ou até um excesso de complexidade, daí haver tantas coisas que não seguem uma lógica, serem surrealistas, serem abstratas, todas essas coisas aparentam não haver hum, uma linha condutora ou que esteja associado a algo de rotina, quando na verdade ele é a pessoa por detrás da de obra, aliás, por detrás da obra, que estima muito este lado de rotina. Uh, eu descobri recentemente que ele, por exemplo, durante sete anos seguidos bebeu o mesmo milkshake às duas e meia da tarde num restaurante que acho que era o Bob's Big Boy. Uh, ele fuma regularmente, consome café também regularmente, aconselha a prática de meditação e de forma muito caricata ele tem um vídeo... Quando fala sobre o consumo de quinoa, que também é algo que faz um, frequentemente. E nesse vídeo é uma espécie de mini doc sobre cozer, sobre a cozedura da quinoa. E é bem engraçado porque ele diz boi vezes: Quinoa, quinoa. Mas que de certa maneira, todos estes pontos indicam que ele é um artista que preza muito as práticas de rotina as práticas que são feitas de forma repetida e acredita que as circunstâncias é das circunstâncias mais mundanas que muitas vezes nasce este hábito consistente que serve quase de estado meditativo e que estimula a criação de ideias criativas achei muito interessante e por acaso até falei um bocadinho disso na newsletter de domingo se bem que num outro, uh, numa outra perspectiva eu sou uma pessoa diferente antes e depois de beber café eu sinto que o hábito de beber café é importante na minha vida porque marca uma mudança de estado não sei me explicar isso também me acontece quando fumo quando fumo um cigarro e eu não fumo todos os dias mas há alturas específicas em que eu gosto de fumar e essa experiência de fumar permite-me e parece uma ideia romântica e parva mas eu sinto isso depois de fumar depois e o ato o próprio ato de fumar é algo no qual eu consigo pensar de formas diferentes de, do que aquelas que penso normalmente são momentos de, que marcam o compasso do dia e isso ajuda-me muito até a refletir portanto identifiquei-me bastante com, com estes vídeos do Lynch eu depois posso pôr para vocês verem o que me faz pensar que se calhar a minha ideia sobre as conversas de tempo serem das piores conversas talvez nem seja verdade. Talvez se calhar possam ser vistas como algo mundano do qual nós podemos retirar alguma coisa. Não sei sinceramente isso nunca me aconteceu, mas se alguma vez já tiverem tido conversas sobre o tempo, daquelas rápidas com pessoas que vá não sendo estranhas, também não vos dizem muito, se tiverem a retirar alguma coisa de bom, por favor digam, porque eu tento aprender como é que se faz. <risos> Sobre o que é que eu vos quero falar hoje? Ah, a seguir a ter lançado o primeiro episódio, além de eu ter percebido que havia um problema com a minha voz por causa da minha aparente ansiedade, eu fiquei a sentir-me ansiosa de uma maneira estranha, como se parte de mim tivesse arrependida pelo facto de ter partilhado isto, ou de ter começado a fazer isto. Primeiro porque assumi uma responsabilidade. E eu quando assumo responsabilidades sinto muito aquele compromisso de não poder parar. Não quer dizer que, que queira parar ou que vá parar, mas a ideia de ter começado algo faz com que muitas vezes eu sinta que tenha de me dedicar sempre. E que a dedicação tem de ser a mesma invariavelmente vai haver fases ou pode haver fases tal como eu faço com a newsletter em que eu não tenho o que vos dizer que possa ser relevante ou interessante mas na verdade o facto de não ter também pode ser um bom tópico de conversa mas o que eu quero dizer é que além dessa responsabilidade que também me deixa um bocadinho ansiosa o facto de eu saber que, eu, que iam haver pessoas a ouvir a minha voz a falar sobre coisas é estranho Primeiro, porque não tenho o hábito de partilhar o que penso com toda a gente, à exceção dos meus amigos ou família. Segundo, porque o próprio ato de ouvir a minha voz é uma experiência super estranha, super, super estranha. Uh, o meu tom de voz é... Eu não consigo associar o meu tom de voz ao tom de, do meu pensamento interior e da minha pessoa. Provavelmente porque também nunca tive de fazer nada que implicasse utilizar a minha voz como um meio de comunicação, a não ser quando estou a falar no dia-a-dia -dia, ou com pessoas, e aí faz tudo sentido, porque a minha voz não está a ser mediada por nada. Aqui eu estou a ouvir a minha voz, mas essa voz vem de outro corpo, que não o meu. <risos> Portanto, eu também estou nesta fase de associar a voz que ouço à minha e tudo isto representa um grande desafio e que me expõe de uma maneira muito fácil ao assumir este risco de criar um podcast. Eu sei que tenho sempre possibilidade para ser mal interpretada, não agradar a pessoas, ser confusa a explicar as coisas, que é uma coisa que eu já vos disse que faço. E... No mesmo sentido, sempre que eu penso em fazer alguma coisa, além da dedicação... E apesar de eu me dedicar, eu sinto que antes de eu dar esse passo, há uma grande resistência da minha parte para avançar. Talvez porque eu tenho esta coisa de sempre que fizer alguma, algo, esse, essa coisa tem de ser perfeita ou tem de ser imuna à crítica. Coisas que representam a minha... O meu, um dos meus maiores medos, que é... Calculo, tal como o de muitas pessoas este medo da rejeição de fazer coisas e, e ser epá podem-se calar motas aqui passam bem motas motas que fazem sons bons motas que fazem sons péssimos tipo esta é o que é a é... Mas, sim, esse, este medo de ser, de ser rejeitada. E daí tudo aquilo que eu, que eu faço eu tento controlar de uma maneira quase metódica para que nada falhe. O que é parvo, porque eu, eu sei disto, é precisamente da falha e da crítica e do erro que as coisas mais bonitas se criam e se constroem a, a proximidade a intimidade a discussão se eu, porventura, falhar ou houver alguém que tem algo a dizer-me alguma crítica a fazer sobre algo que eu disse e também depende do fundo dessa, dessa crítica e dessa pessoa a partida será sempre bom a menos que seja tóxico Aí é do género, adeus, não quero saber. Que eu também sei que acho que consigo fazer isso, porque sou uma pessoa consciente e sei mais ou menos as ideias que tenho. Não tenho ideias só por ter. Tenho ideias porque penso sobre elas. Um, mas sim, no fundo estou a desabafar sobre este sentimento que eu tive e sobre este processo de me inteirar de uma nova forma de comunicar. Que apesar de estar a ser desafiante também me deixa muito feliz espero espero que também também gostem de me ouvir porque na minha cabeça eu penso se eu estiver dependente deste cenário de ter coisas perfeitas ou coisas, imune falha, coisas imunes à falha que é realisticamente improvável eu nunca vou fazer nada eu podia até assumir que não são e podia assumir que estava tudo bem, mas é mentira eu tenho medo de rejeição <risos> e estou a trabalhar sobre isso porque eu gostava de num, num ponto da minha vida estar-me completamente a cagar, ou oh vá, completamente não mas quase completamente a cagar para aquilo que os outros pensam porque isso também nos deve dar muita liberdade eu às vezes gostava de ter mais lata às vezes gostava de ter menos noção. Porque eu sei que, às vezes, este excesso de zelo e de atenção e até, às vezes, de, daquilo que eu acho ser o bom senso, me impedem simplesmente de fazer coisas e de assumi-las. Por isso é isso. Espero... Sei lá, espero que daqui a uns tempos eu volte a ouvir-me e consiga identificar-me ainda mais. É isso que eu quero. Tal como aconteceu na newsletter, quando eu comecei a escrever, eu estava à procura do meu tom. E eu sinto que agora também estou a tentar fazer isso aos bocadinhos. Ainda vamos no segundo episódio, calma. Mas pronto, agora que o rescaldo está feito, vamos lá falar sobre aquilo que me trouxe realmente aqui. E sobre aquilo que eu vos quero falar. Há uns dias eu vi os primeiros episódios de uma série chamada The Rehearsal, ou Ensaio, em português, e esta série está na HBO Max e foi criada pelo humorista, comediante, penso que ele é australiano ou canadiano, não, acho que é canadiano, Nathan Fielder, e a série aponta para uma experiência social que está envolta num, num enredo que se divide entre o género documental e o... E o lado mais humorístico. O que ele defende é que a vida podia ser mais simples e tolerável se fôssemos capazes de ensaiar os resultados possíveis de um determinado cenário antes de ele acontecer. E o que é que ele faz? Muito sucintamente, ele vai criar uma série de cenários da vida real hiper elaborados e durante seis episódios convida os protagonistas, que neste caso representam pessoas anónimas, e reais a planear todos e quaisquer obstáculos e consequências que possam surgir no momento de confronto ou seja, num dos momentos importantes da vida deles e apesar de numa primeira fase eu ter ficado com a ideia de que seria uma série puramente satírica e humorística a verdade é que é bastante profunda e até filosófica e assim que eu vi o primeiro episódio pensei, epá, isto é estranho e comecei a pensar sobre isso. E também sobre algumas características que fazem parte da minha identidade e sobre as quais eu passei a refletir mais. Eu ainda só vi quatro episódios, são seis. Mas falo apenas do primeiro para não estragar a experiência nem para dar muitos spoilers. Se bem que eu vou ter de fazer alguns mini spoilers só para... Fazer ponto com aquilo sobre o qual eu vos quero falar realmente. Então, neste primeiro episódio, eles apresentam o dilema de Korskit. Basicamente, ele, ele pertence a um grupo de Trivianites e, ao longo de 11 anos, ele andou a encobrir uma mentira que começou de uma forma bastante inofensiva. A mentira foi que, na altura em que ele estava a entrar para o grupo, ele, ele estava a tirar a licenciatura, mas... Acabou por dizer que tinha um mestrado, talvez por uma questão de estatuto social, para que não se sentisse tão inferior, mas acabou por fazê-lo, durante 11 anos. E simplesmente estava farto e queria contar a verdade. E o problema não era o grupo, o problema era que a única pessoa com a qual ele estava realmente preocupada em contar a verdade era uma das suas melhores amigas porque estava com bastante medo que a amizade deles de um momento para o outro depois daquele momento acabasse. Ou que aquele momento corresse muito, muito mal. E o que é que o Nathan faz? Uh, de uma forma simples e um bocadinho extravagante, também graças ao orçamento que a HBO Max forneceu, ele vai recriar réplicas dos sítios onde as conversas ou um, os momentos mais importantes vão dar no caso de Core, eles fazem uma réplica do bar onde ele se vai encontrar com a amiga onde vão ter a tal conversa mas quando eu digo recriar é de uma forma o mais meticulosa possível desde o tamanho do bar ao número de cadeiras aos rasgões nos estofos das cadeiras às especiarias que estão no balcão ou até mesmo, tipo, um detalhe do balão que está preso no teto e depois é replicado para, uh, uh, neste caso, o bar. Além disto, outra das características da série é que eles contratam atores e atrizes para fazer de figurantes. Mas não só. No caso de Cor, por exemplo, eles contratam uma atriz que é muito uh, parecida à amiga dele, e que vai conseguir mimetizar quase na perfeição, segundo Core, os gestos, os trajeitos e a personalidade dessa mesma amiga, para que Cor consiga ensaiar de forma uh, repetida a mesma ação, até poder ter controlo sobre grande parte das coisas que vão acontecer naquele momento, inclusive da conversa. O episódio é no fundo ele entrar no espaço replicado e a preparar-se para essa conversa, a planear tudo o que vai fazer desde a forma como entra e põe o chapéu para marcar a mesa onde se quer sentar onde se sente mais confortável até pedir as bebidas antecipadamente para que no momento em que a amiga chegue já haja bebidas na mesa e tudo, e tudo já esteja assegurado de um ponto de vista logístico para que todas estas pequenas variáveis que no momento real poderiam influenciar a um, o desenrolar da situação, estejam devidamente controladas. A cena é... Ao longo do episódio, eu estava a achar tudo super surrealista. e uma experiência até uh, esquizofrénica, porque o Nathan tem sempre uma postura muito monocórdica, é bastante distante a falar com as pessoas, até parece um bocadinho... socially awkward. E e ao mesmo tempo que eu achei isto estranho também achei real porque no dia-a-dia -dia nós também às vezes temos essas interações estranhas onde não conseguimos falar com as pessoas porque há uma grande conversa para ser feita mas que nenhuma das, das partes consegue uh, começar e pensando bem nós temos muita dificuldade em ter essas conversas e vamos adiando e esse adiar Acho eu, além de ter a ver com o confronto inevitável que vamos ter com pessoas de quem gostamos, ou até que podemos nem gostar, mas que vão ser difíceis e vão criar uma espécie de atrito, também revela um medo generalizado que temos em saber que, na altura em que essa situação acontecer, podemos não ter controle algum sobre nada. E a nossa vida é isso mesmo, nós passamos grande parte do tempo a achar que temos certezas e quase toda a nossa vida está fora do nosso controlo, mas nestes momentos específicos das conversas importantes e dos confrontos inevitáveis, qualquer pequena variável pode sair do nosso controlo e nessas alturas, se nós não estivermos preparados ou pelo menos conscientes de que isso pode realmente acontecer, o resultado pode não ser o melhor. Podemos não agir da melhor maneira. Aquilo que dizemos ou que queremos dizer pá, pode ser de outra forma, pior ou melhor, mas de outra forma que não aquela que nós sentimos. E calculo que vocês também o citam. Eu já passei por isso e ainda passo, mas curiosamente, assim que eu acabei de ver o episódio, eu pensei Ok, eu faço isto, eu faço este planeamento tal como o Nathan uh, apresenta. E claro, eu não tenho um budget infinito, como a HBO Max tem para dar ao Nathan Fielder para recriar cenários a um nível extravagante. Mas na minha cabeça eu consigo fazer uma coisa semelhante. Eu consigo recriar espaços onde vou ter conversas ou onde tive conversas com pessoas. Isto é estranho. Vocês fazem isto? De certeza. Espero. É que depois do episódio eu comecei a pensar que grande parte das conversas importantes que eu tive de ter na minha vida foram planeadas. E quando eu digo planeadas, não é de uma maneira mecânica ou estéril, mas até empática. Ou seja, como é que eu hei de explicar-vos? Imaginando que eu ia ter uma conversa muito importante com uma pessoa de quem gosto muito. Eu sabia que era inevitável e que isso ia acontecer. Eu não ia simplesmente chegar ao pé da pessoa e falar. Antes disso, eu vou ter sempre um momento que antecede essa, essa aqui, conversa em que vou estar a reproduzir possíveis conversas e eventuais consequências dessa mesma conversa, seja uma reação positiva, seja uma reação negativa ou neutra. E a seguir a ter definido essa sequência de possibilidades, ainda desenho a minha própria reação à eventual reação do outro. E é bem fixe, quer dizer, também pode ser estranho, de certa forma, mas na série o Nathan anda com suporte para o computador, tipo aquelas cenas que transportam bebés, mas para o Mac. E ele, à medida em que vai guiando os ensaios de cada personagem, vai criando um diagrama num software com o encadeamento de todos os caminhos possíveis que possam acontecer. E esse esquema que ele estava a desenhar é muito parecido de uma forma abstrata ao esquema que eu às vezes faço na minha cabeça. Achei super curioso e fez-me questionar a natureza da minha própria empatia. Porque, eu, vai, eu sinto que sou uma pessoa empática. Mas até que ponto é que a grande parte dessa empatia não será planeada? Ou seja, a forma como eu interajo com os outros e, e a forma como eu passo uma projeção de mim que pode não ser 100% aquela que eu que eu tenho internamente não sei se me estou, se me estou a fazer entender mas ao, conversa, ao, ao contrário daquelas conversas corriqueiras quando são temas muito importantes e que significam muito para mim seja uma conversa com um namorado seja um confronto com alguém com quem tinha algum despique seja falar com alguém no trabalho eu tenho noção que esses momentos são planeados ou melhor eu penso neles pelo menos de uma forma em que tento prever a reação do outro e em que contexto é que o digo porque depois a questão do timing e o espaço dessas situações também importa na série isso também é visível eles mostram o cenário replicado do bar e tentam analisar todas e quaisquer variáveis que possam de facto influenciar o comportamento tanto de quem vai confessar a mentira neste caso o cor como da melhor amiga que o vai ouvir e na altura em que eu tenho de ter conversas importantes, eu também penso, ok, eu preciso mesmo de falar sobre isto, mas em que contexto e em que termos é que eu vou fazer? Um, uma conversa com o namorado faz sentido fazê-lo em casa por ser um espaço íntimo e um espaço seguro. Uma conversa com alguém do trabalho talvez faça, se for alguém uh, com quem eu tenha confiança e se for algo só em relação àquela pessoa, talvez faça diretamente com a pessoa fora do local de trabalho para não criar... Qualquer tipo de tensão, ou desconforto. Falar com um amigo com o qual eu não me sinta tão bem, ou que sinta que haja alguma cena por resolver. Talvez escolha mandar mensagem e antecipar aquilo que no fundo eu vou querer dizer mais tarde. Todos estes pontos, eu não diria que são planeados de forma metódica, mas são, pelo menos, pensados. E o que é que isso diz de mim, não é? Que, que a minha empatia é autêntica, ou que afinal eu sou parte de um ensaio que eu própria estou a escrever. Entendem? E eu estava a ver o episódio e fiquei com aquela sensação de... Ah, Descobriram-me! Afinal isto é uma cena! Mas também me lembrei de um filme do Andy Kaufman, que, que se chama Synecdoche New York, onde o personagem interpretado... Eu acho que ele se chama Caden, e o personagem é interpretado pelo uh, Philip Seymour Hoffman. E onde esse personagem tem uma personalidade paranoica... Uh, é um misantropo, demonstra realmente dificuldades em interagir com as pessoas e com o mundo real e a solução que ele arranja, sendo dramaturgo, é criar uma, uma Nova York à escala quase real, simulada, isto é, onde acaba por passar anos e anos a interpretar o seu próprio personagem para poder ensaiar a sua vida, que no fundo está a passar mas que ele tenta ensaiar neste, neste filme a mistura entre a realidade e a ficção é muito, é muito real e na série isso também acontece nós temos essa mistura e a própria reação das, de, das próprias pessoas em relação àquilo que é, que é planeado em relação ao momento real mas na série acho que não é feito de uma forma tão deprimente Acho que é que é algo que tendo um desfecho não se torna tão pesado e acho que o filme, apesar de, de falar sobre de abordar essa questão da simulação e também de uma certa de um certo desespero em relação à própria existência humana, o Kaufman fala de uma maneira muito própria sempre muito muito pesada. Se quiserem podem ver o filme. Aconselho, não direi que é tipo o melhor dele, mas acho que vale a pena. E causa realmente algum desconforto. Eu lembro-me quando vi, senti-me mal. Senti-me mal porque era demasiado. <risos> o que não é mau, porque, ou necessariamente mau, porque nos faz confrontar com, com situações ou com sensações menos boas que nós, invariavelmente, vamos, podemos passar durante, durante a nossa vida por isso sim, se quiserem vejam, vejam o filme e se quiserem vejam também a série eu estou a adorar por isso é que estou a falar sobre isto tanto e de forma tão uh, entusiasmada espero que assim pareça e que a minha voz não esteja tipo monocórdica <risos> no final do dia eu acho que este ensaio mental parte muito da minha percepção e daquela que eu pretendo ter de mim no mundo e diante das pessoas e eu sei disso. Mas ao mesmo tempo, também o faço por saber que gostaria que lidassem comigo da mesma maneira. Ou seja, que tal como eu, que faço este quase trabalho de casa, de pensar com quem vou falar e que tipo de conversa vou ter, também gostaria que houvesse essa, esse esforço ou essa consciência do outro lado. Uh, e achei que foi realmente fixe ter-me sentido tão vista ou que a série tenha servido para eu conseguir refletir sobre questões da minha identidade e que sempre fizeram parte de mim e o que é que vocês fazem? por favor, é que digam depois disto tudo, digam que fazem algo semelhante porque senão parece -se só parvinha <risos> and I'm ok with that because I am parvinha <risos> olhem o que eu vos posso dizer é que a série parece muito fixe. Não sei se será daquelas que se vai tornar intemporal, mas estou a gostar bastante. Acho que a série também já foi alvo de críticas, porque acaba por, sei lá, não é romantizar, mas dar muito ênfase ao lado mais estéril ou aparentemente fabricado, quase de reality show nas nossas vidas. E isso pode levar a um comportamento mais vazio ou menos humano por parte das pessoas que estão a interagir. Tanto assim é que, alguns de, que algumas das pessoas ficaram um bocadinho descontentes, alguns dos participantes envolvidos neste, nesta série. E até compreendo, porque se está tudo planeado, se quase que não há espaço para uma interação autêntica, é, torna-se difícil de compreender o propósito mas aquilo que o Nathan defende acho que é precisamente darmo-nos ao ensaio planearmos e no meio desse planeamento uh, conseguirmos encontrar fases de pura autenticidade da nossa parte e é como se nos agarrássemos a essa versão de nós mesmos que no meio de tantos ensaios essa nos possa encaminhar para um momento mais tranquilo Outra ambulância. Eu não sei se já passou alguma. Mas já, yeah, desculpem. Vamos ouvir só. Minuto de ambulância. Já acabou? Já. <risos> em vez de ser um minuto de silêncio, é um minuto de ambulância. Eu acho isto muito fixe. E acaba por nos dar um cenário subversivo, e na realidade é, e por muito que possa ter estas questões de, de uma perspectiva mais estéril, acho que nos faz questionar sobre os nossos próprios motivos. Eu estou a fazer isso neste podcast. E comecei a pensar, eu posso aparentemente ser genuinamente autê autêntica nas minhas interações, mas será que essa percepção que as pessoas têm de mim não é uma mera projeção do planeamento prévio que eu fiz dentro da minha cabeça? É que todos sabemos que enquanto seres, seres sociais nós somos seres que vivem em busca da aprovação. E tememos a ideia de ser rejeitados, como eu também tinha dito no início deste episódio. E o facto de termos esse medo é intrínseco. E eu acho que é aquilo que nos pode levar, muitas vezes, a equacionar que versão de nós é que queremos passar para o mundo. Mesmo que esse, essa versão externa não seja muitas vezes aquilo que somos de forma mais íntima e que normalmente está reservada às pessoas mais próximas. Não sei. Eu, eu acho que aquilo que tento fazer é estar consciente daquilo que se passa do outro lado. Como é que as pessoas se comportam e reagem, que tipo de personalidade têm e como é que eu me posso pôr no lugar delas para que a conversa que eu tenha seja o mais adequada possível e sinto que isso de facto me permite chegar até o outro de uma maneira muito rápida muito descontraída e acontece muitas vezes ter momentos em que estou a falar de coisas menos boas, mais sérias talvez mais infelizes e consigo fazê-lo na mesma e acho que é por ter esta por ter esta necessidade de planear e de me, de me desafiar a conversar com as pessoas. Porque eu não, eu não desconfio necessariamente do bom fundo que acho que tenho. Nem, nem me quero reduzir ao, ao egoísmo basilar que muitas vezes pá, parem de pitar. Não sejam egoístas. Eu não quero apenas reduzir-me àquele egoísmo que todos nós, enquanto seres, também temos porque acho que sim, eu também tenho isso em mim porque qualquer relação também exige que nós sej sejamos egoístas de uma certa maneira mas não diria que é apenas por isso e diria até que tem a ver com um certo calculismo que eu faço o que é engraçado porque isto faz-me uh, recordar uma cena do, do básico. Vocês lembram-se na altura em que fazíamos testes psicotécnicos para nos poderem encaminhar para uma área ou para outra? Um dos traços de personalidade que foi apontado num desses testes foi, adivinhem, ser calculista. E na altura eu levei isso muito a peito. Tipo, eu fiquei muito ofendida. Como se isso fosse a partir de um traço de uma pessoa a desconfiar ou uma pessoa menos boa depois de ter visto o episódio, eu voltei a relembrar-me desse momento e comecei a pensar ok, eu se calhar esse teste que vale o que vale <risos> apontou que um dos meus traços seria o calculismo mas isso pode não ser mau não é? e normalmente nós associamos o calculismo a algo desonesto ou interesseiro, mas de facto eu acho que o meu calculismo não é falso Ainda no outro dia, por exemplo, o André dizia que achava que eu tinha uma maneira um tanto ou quanto manipuladora de agir. E não no mau sentido, se é que isso existe, mas que de uma forma muito subtil eu era capaz de encaminhar as pessoas para onde queria, para que o retorno dessas situações fosse positivo, entendem? E eu tenho noção, eu tenho noção que faço isso, mas sei lá, sei que também eu faço em nome do bem, estão a ver? <risos> Eu, eu não uso a minha personalidade manipuladora de forma egoísta ou destrutiva mas acho que eu uso de forma construtiva, pelo menos quero acreditar que sim, claro que há vezes em que eu pendo mais para o lado mimado tal como quando eu era pequena fazia isso em que recorria a esta a este meu lado para retirar proveito disso sem que seja um proveito para todas as pessoas, mais para mim, mas eu sei que que o faço e quando o faço. E acerca disto, eu fui pesquisar e normalmente eu costumo aceder sempre a um site chamado Psychology Today mas primeiro fui ao Google pesquisar Can Manipulation Be a Good Thing? Aquela pesquisa do Google que me reencaminhou exatamente para este site onde eu vou muitas vezes. E o artigo para o qual eu fui reencaminhada era sobre um psicólogo que falava sobre a existência, ou sobre estudos que falavam sobre a manipulação positiva. Pelos vistos, em inglês chama-se contrivance, e a tradução para português não é assim tão boa, chama-se artifício. E no artigo ele dizia que a base da psicologia, e grande parte daquilo que eles muitas vezes tinham de fazer enquanto psicólogos, era manipular positivamente as pessoas para que pudessem fazer uma reconfiguração dos seus padrões e comportamentos. Não é... Não é boi fixe. Se calhar, por isso é que na altura dos testes psicotécnicos, uma das profissões para o qual eu estava... Tipo, o topo de profissões para o qual eu estava encaminhada era o de psicóloga. É vou agir agora a pensar nisso. E pensar em todos estes pequeninos momentos da minha vida que vão sempre que acabam sempre por fazer sentido. E atenção, eu tenho noção de que esta manipulação positiva, tal como no artigo ele diz, requer um sentido muito forte de autodisciplina, de saber como controlar as minhas emoções, de ser paciente. E eu faço, e sei que o faço. E normalmente o retorno é sempre muito bom, porque eu chego sempre a situações boas, não só para mim, mas para os outros era isso dizer que eu recebo uma palavra de afeto uma confissão, um pedido de desculpas mas que o outro lado também se suficiente suficientemente à vontade para falar comigo, para desabafar e eu adoro isso, adoro mesmo no... eu agora vou-vos dar um exemplo que se passou ontem ontem estavam a tocar a campanha e eu estava a fazer exercício Pai, tocaram tanto que eu parei e fui atender ainda por cima estava toda transpirada, estava péssima e era uma senhora a dizer que tinha uma encomenda para a minha vizinha mas que ela tinha o telemóvel desligado e aparentemente não estava em casa como boa vizinha que sou ou que espero vir a ser <risos> eu disse logo que se a senhora quisesse podia subir, eu abrir lhe a porta e ela tentava tocar à campainha e assim fez uh, mas ela depois eu estava tipo a ver da, daquela janelinha da porta ela depois tocou e ninguém abriu e só dizia, ah, pois, agora não sei qual porta é, não sei quem é. E eu abri a porta e disse, ah, então, ela não, não está em casa. E ela, pois, não, não está. E agora eu queria-lhe entregar a encomenda, isto é chato. E eu pensei, não, pronto, vai aceitar. E disse-lhe, olha, mas não se preocupe, pode deixar aqui a encomenda. Eu fico com ela e depois quando a minha vizinha chegar, eu entrego-lhe. E ela disse, ah, muito obrigada, muito obrigada. E depois ainda disse... Ai, filha, estás mesmo toda transpirada. E eu... Hum, sim, sim. <risos> Pronto, ela vazou. Assim que eu fechei a porta e eu fiz isto inconscientemente, juro-vos, eu pensei... Ok, agora a ideia que a minha vizinha vai ter de mim vai ser boa. Porque, na verdade, eu não tenho relação com, com os meus vizinhos. Não falamos, praticamente. E houve uma última vez em que nós nos cruzamos Quer dizer, eu estava a entrar no prédio... E ela estava sentada no carro à frente do prédio. E eu sabia que era ela. Eu não sei se ela sabia que era eu e se me viu. Tá, mas deve ter sentido alguém entrar e deve ter visto que era eu. E eu não lhe disse nada. É que depois eu sou parva nestas cenas e eu às vezes não sei como agir. Nestas mini, mini interações. Eu não consigo. É estranho. Eu prefiro estar a falar uma hora com uma pessoa do que estes mini momentos eu fico é, à toa. O que é que eu decidi fazer? Vou entrar para o prédio porque ia ser estranho eu estar a olhar para a janela do carro e dizer olá, então, tudo bem, quando nós nem falamos. Isto para voltar àquilo que eu pensei quando recebi a encomenda. Fiquei com a encomenda e pensei, ok, agora talvez eu consiga equilibrar as coisas e a minha vizinha pode ficar com uma versão diferente de mim. Era bem engraçado que ela tivesse a ouvir isto do outro lado. <risos> mas é verdade, estão a perceber o que é que eu vos estou a dizer a nossa vida é feita de dar e receber, mas acima de tudo, também é feita destas pequeninas projeções que nós passamos de nós mesmos, e eu sei que sou uma pessoa boa, eu sei que tenho um bom fundo mas, eu gosto que as pessoas pensem boas coisas de mim, e não têm de pensar ai, que pessoa perfeita, porque eu não sou, e eu sou a primeira pessoa a assumir que não sou perfeita, que tenho muitas falhas e este podcast é a prova disso mesmo mas, num certo sentido, eu gosto de ter controle sobre a perspectiva que as outras pessoas podem ter. Fun fact, eu ainda não entreguei a encomenda. Mas também, eu já toquei a campainha duas vezes e ela não abriu. Portanto, eu suponho que não esteja. Quando estiver, eu tenho a certeza que ela depois vai receber a encomenda e vai dizer ou oh, devo comentar com o namorado. Já viste, temos uma vizinha bem fixe. Ela ficou com a encomenda, abriu a porta, recebeu. E uma coisa que me ia dar o é trabalho, agora já não vai dar porque ela foi super vixe. <risos> eu sou doente, não sou. Não, eu pensei nisto, mas eu não pensei logo nisto de uma forma má. Eu pensei nisto de uma forma boa até. Pensei, olha que fixe. Vou, vou fazer uma cena que não me custou e que vai poder fazer com que a minha, a minha vizinha tenha uma boa ima imagem de mim. Imagine? Uma boa imagem de mim. Eu tenho noção que faço isto. Mas também sei que eu faço em nome do bem. <risos> e eu sei que isto não é propriamente manipulação, é mais ajustar mini detalhes que podem acabar por influenciar a ideia que os outros têm de mim, neste caso a minha vizinha. Se calhar... Hum, se calhar está tudo ok. Eu estou só a levantar estas questões porque vi a série atenção. Outro exemplo, e voltando agora ao episódio... O, há uma fase em que o Nathan tem de ajudar o core a contar a verdade à amiga, como já vos disse mas há uma fase em que ele percebe que não o consegue fazer, se isso significar que vai, estar desconcentrado, que vai desconcentrar o core porque ele vai estar focado em pedir desculpas e falar com a amiga e responder ao quiz e ele diz-lhe, Nathan eu não consigo fazer as duas coisas eu não consigo perder no quiz e não consigo concentrar-me a falar com a minha amiga enquanto estou a responder ao quiz pai gerou-se ali uma, um grande problema. E o que é que o Nathan pensou como solução? O que ele fez foi descobrir as soluções do quiz atempadamente e ao longo dos ensaios com o Core, vai partilhando de forma subtil as respostas. Sem que ele saiba, o Nathan acaba por manipular as regras do jogo e dá-lhe as soluções para que depois, no momento da conversa com a amiga, o Cor, consiga de forma inconsciente, responder ao quiz, já sabendo das respostas e veem, e é isto que eu estou a dizer é em nome do bem há um lado também engraçado que o Nathan faz, que é aquilo que eu também estou a fazer agora, é refletir sobre a nossa hum, necessidade digamos assim, de recorrer a atalhos às vezes para resolver hum, momentos importantes da nossa vida e ele na série faz isso, ele debate-se com a ideia de ser a pessoa que arranja estas mini hum, projeções, estes mini atalhos para resolver hum, situações. E eu sei que também me cabe a mim fazer essa, hum, esse exercício, de perceber se eu tenho estas características e se me podem ajudar a criar pontos e a chegar às outras pessoas ou se acabam por criarem um fosso entre mim e o outro. Na verdade, eu acho que isso não acontece. E apesar da idade que tenho, eu sinto que aquilo que tenho feito ao longo do tempo é, é construir de forma duradoura relações que prezo e falar abertamente sobre as coisas. Mas esta série veio, de facto, fazer-me refletir outra vez sobre estes meus traços de personalidade. Agora, será que o ser manipuladora, calculista e planear os momentos mais importantes da minha vida reflete um, um, um traço apenas da minha identidade ou diz mais de mim do que aquilo que eu não sei? É que de certeza que há coisas em mim que eu ainda não descobri. Mas será que estes traços têm de ser trabalhados ou neutralizados para que eu possa descobrir mais sobre mim? Não sei, mas vou estar atenta. <risos> porque pá, porque É isto. Eu acho que é isto que, que também temos de fazer ao longo da vida. Pensar sobre os nossos motivos. Pensar como é que nós agimos perante as outras pessoas. Se agimos mal e porquê é que agimos mal. Se agimos bem e porquê é que agimos bem. Porque não agimos bem só porque somos bons. Agimos bem por N razões. Eu acabei de agir bem e de receber uma encomenda. Porque de forma inconsciente eu sabia que isso ajudaria a criar uma outra ideia. Não necessariamente perfeita, mas uma ideia boa daquilo que eu sou e até porque quando fazemos coisas boas e somos altruístas, pelo menos as pessoas que têm bom fundo sentem-se bem quase como uma gratificação e eu senti isso hum, mas sim, vou estar atenta outra coisa que eu gostava de falar antes de, de me despedir de vocês e que eu também pensei depois de ver a série é além de eu criar estes esquemas e planear as conversas que vou ter com as pessoas ao longo desse processo eu também faço uma coisa que é rebobinar conversas passadas em busca de lições ou seja, e não só nesse processo eu às vezes também estou tipo no final do dia, deito-me na cama ou no sofá e a minha cabeça começa a rebobinar conversas que tive ou durante esse dia, ou conversas passadas ou perspectivar conversas futuras mas quando eu rebobino conversas passadas, eu sinto que o faço muitas vezes de forma propositada. Vocês não fazem esse exercício de reconstruir conversas que já tiveram com as pessoas? Especialmente quando eu tenho conversas que me deixaram muito feliz, é como se eu as conseguisse guardar de uma forma a que possa recuperá-las sempre que desejar. E claro que a memória é uma coisa matreira. É tipo como aquela história do quem conta um conto acrescenta o ponto. A nossa memória muitas vezes adiciona pormenores, retira outros tantos e eu tenho consciência de que a forma como eu estou a recriar situações do passado já por si representa uma nova realidade construída dentro da minha cabeça. Mas mesmo assim é como se a essência daquela conversa ou daquele momento perdurasse, como se estivesse cristalizada. E pergunto-me se esses exercícios e esta capacidade para calcularmos a nossa empatia e a perspectiva que podemos ter diante do mundo e dos outros também não será aquilo que, de certa maneira, nos torna mais conscientes da nossa natureza. Sem, sem, grande, ou seja, sem grande culpa, porque eu não, não sinto culpa ou não me sinto mal por estar a dizer estas coisas e por estar a assumi-las. Sinto que fazem parte de mim, que eu também sou, sou, sou assim. E é muito fácil cairmos para o lado instintivo o da sobrevivência, da intriga e do julgamento e ao termos esta consciência e refletirmos mais sobre aquilo que nos define talvez nos aproximemos mais de um lado honesto e real mesmo que isso custe porque apesar de eu, de eu não me estar a sentir mal por estar a falar com vocês sobre estas questões que são tão pessoais também me custa porque não, eu gostaria de não assumir que tenho isto e que, de uma certa forma, pode, pode influenciar a perspectiva que os outros têm de mim ao dizer-lhes isto. Mas é verdade. Quem sabe vocês também não o façam. Depois digam-me. <risos> Mas eu acho que o, o risco de ignorarmos pensar sobre estas questões é acreditar que aquilo que nós somos basta. Que a nossa postura é estanque. E julgo que isso não é positivo. É um dos meus maiores medos é o medo de ser uma pessoa que acha que é como é e não tem de se adaptar a nada não tem de ouvir as conversas não tem de ouvir coisas que custam e digerir isso para poder melhorar uh, e é até um tanto quanto fugiria na forma como confronta questões que lhes são, que, que lhes são postas ou que lhe é posta uh, espero nunca vir a ser essa pessoa tenho medo o lado bom é que todos nós fazemos este exercício. Acho que mesmo de uma forma basilar, todos nós o fazemos e tentamos digerir o dia-a-dia. -dia. E há muita coisa que não é falada por medo. Mas assim que o fazemos com pessoas que têm a capacidade para nos ouvir e aceitar como somos, eu acho que a recompensa é garantida. É, existe por si mesmo. Quando, quando temos estes pequeninos momentos, percebemos que não há problema em não sermos perfeitos, em errarmos em podermos ser mesquinhos mais orgulhosos abimados, ou mimados, o que seja se o conseguimos partilhar com pessoas que nos aceitem como nós somos e que também partilhem uh, outras tantas virtudes ou defeitos é como se sentíssemos uma grande leveza, como se estivéssemos bem e de facto estamos porque tudo está como deve estar e vivendo nós num mundo meio caótico, meio catastrófico com a enxurrada de problemas pelos quais estamos rodeados especialmente pá, nos dias de hoje é cada vez mais importante focarmos nestas pequeninas coisas que podem não significar nada ou podem aparentar ser só mais uma conversinha mas ajudam, ajudam muito a que nós possamos refletir e pensar de forma mais mais humana sobre, sobre nós e sobre os outros e dou por terminada a minha TED Talk. Lembram-se das TED Talks? Será que ainda há alguém a fazer? Ai, as TED Talks são é um tão 2015. Pois é, já ninguém faz. Não sei se fazem. Mas eu fiquei muito intrigada com a série. Ainda estou a refletir sobre estas questões que me definem. Ou que talvez possam não me definir, não sei. Hum, se chegaram até aqui estou chocada mas muito obrigada eu vou continuar a ver a série uh, já foi renovada para uma segunda season portanto à partida também irei ver os outros se tiver coisas interessantes para dizer e se tiver outras crises <risos> que me levaram a pensar sobre isto assim o farei ou na newsletter ou no, no podcast vou entretanto deixar algumas notas na descrição do episódio sobre os temas que eu fui falando aqui para que vocês também possam explorar mais e penso que é tudo. Espero que... Espero não ter passado a ideia que sou só manipuladora <risos> e má. Porque eu não sou, juro. Eu acho que sou boa. Que tenho um bom fundo. E que estou só a tentar existir e lidar com a minha existência sem que isso seja um fardo tão grande. Espero que tenham uma boa semana. Ou um bom resto de semana. E espero ver-vos e falar-vos. Quer dizer, ver-vos não. Espero escrever-vos e falar-vos nos próximos dias. É isto. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinho. Tchau, 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 beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.